1: e mamiletes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Mamilos Cultura. Eu sou a Juva Lauer,
0: eu sou a Cris Bartz e é sempre uma alegria receber vocês em nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Vem com a gente que hoje o papo tem muita dor e luto, mas tem também um quentinho e um tamo junto. O que inspira a nossa conversa é a série The Leftovers, disponível na HBO. Ju, conta a sinopse aí pra gente.
1: Quando 2% da população desaparece abruptamente, sem nenhuma explicação, o mundo todo luta para entender e aceitar o que aconteceu. Terá sido o arrebatamento bíblico, levando os verdadeiros cristãos para junto de Deus no fim dos tempos? Ou um evento sobrenatural simplesmente inexplicável? Três anos depois desse evento traumático, acompanhamos a vida de quem foi deixado para trás, ou seja, os leftovers. Baseado no livro best-seller de Tom Perotta, The Leftovers segue Kevin Garvey. Ele tenta manter uma aparência de normalidade na vida, apesar desse termo não se aplicar a mais nada. Mamileiros e mamiletes, hoje a gente tem uma recomendação muito especial de leitura para vocês. É isso mesmo. Aqui no
0: Mamilos Cultura, a gente busca sempre ampliar os horizontes na hora de escolher os produtos culturais que a gente vai conversar. A gente já falou de livro, também de série, teve álbum, filme, documentário e até live. A cultura que nos interessa, ela reflete sobre temas importantes para a sociedade, então, ela provoca debates, nos inspira, incomoda e nos move.
1: E a recomendação de hoje tem tudo a ver com isso. A nova edição da revista Humboldt propõe a discussão de um tema essencial, a relação entre mulheres e o poder. A revista é publicada pelo goethe Institute, que é um instituto de intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha. A Humboldt Tá vendo que a gente está fazendo aqui todo um
0: jeitinho de falar essa coisa Brasil-Alemanha, né? Bom, a revista traz formatos de artigos e ensaios que são ideias e debates relevantes para a gente poder pensar a cultura, tanto a nossa cultura aqui no Brasil quanto ao lado da Alemanha. Nessa edição, a revista reuniu pensadoras da América do Sul e da Alemanha para refletir sobre o tema Poder e Mulheres. E aí, sentiu a força?
1: São 14 textos e tem de tudo. Análise de movimentos feministas, a voz das mulheres em movimentos sociais, Corpo e Poder, Pandemia... O poder das influenciadoras digitais, tem entrevistas, ensaio visual, é muita coisa e coisa muito boa.
0: E sabe o que é melhor?
1: A Humboldt está de graça,
0: disponível ao alcance de um clique. Para baixar, é só acessar gut.di Brasil poder. Vamos lá, vamos dar uma
1: forcinha aqui, Juliana, soletra isso. Lembrando as navegantes que gut se soletra G-O-E-T-H-E. Vai lá conferir. Se ficou com dúvida no endereço,
0: consulta aqui o nosso site, que o link vai estar disponível para vocês. A revista merece esse clique. Ju, a gente resolveu falar de uma série que, na verdade, é de 2014. Ela teve três temporadas, 28 episódios. Cada episódio ali tem cerca de uma hora. E aí a gente desenterrou essa série agora, né? Você assistiu já há algum tempo. Eu fiquei com isso na cabeça. Não queria dar uma chance pro, pro Lindelof. Porque depois de Lost, eu falei, ah, já entendi essa pegadinha, não quero mais. Fui assistir o Watchmen, gostei muito e é do Lindelof. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou voltar a assistir esse pra ver se esse homem amadureceu mesmo. E sim, é um grande salto, é uma perspectiva muito interessante. Porque não é necessariamente sobre as pessoas terem desaparecidos, né? Sobre
1: o que que é? Para mim, para começar, vamos puxar o primeiro fio. É, eu lembrei muito dessa série durante o ano passado, porque é uma série sobre luto coletivo, sobre perda, sobre tentar encontrar explicações em acontecimentos. Né? E eu acho que é, tem essa perspectiva um pouco natural, né que é de uma pandemia, que é de um desastre, que é de um acontecimento, isso está posto. Não foi necessariamente uma construção humana, não foi um planejamento. É, o que, que você faz, que explicação que você dá a partir do desastre que simplesmente se abate sobre uma parcela muito grande da população, né? Indiscriminadamente, entre aspas, a mão de Deus sai ceifando todo mundo. E aí, o que, que você faz disso? Ó, oh, para mim
0: essa série é muito sobre o que, que as pessoas acreditam ou sobre o que, que elas querem acreditar e sobre comprovar aquilo que elas querem acreditar. Então, a corrida de todos os personagens, não necessariamente dos personagens, mas todos os arcos que a gente vê, tem esse desejo de entender, de tentar criar novas certezas, e aí eu pulo para o meu primeiro ponto. Quando todas as nossas certezas são roubadas e a vida como a gente sabia viver não existe mais, como é que a gente constrói a para continuar?
1: E aí, eu isso... acho que é, é mais do que quando todas as certezas É assim, aconteceu uma coisa Como eu disse E aí vai ter gente que vai continuar a vida como se nada tivesse acontecido Sim, do tipo, tá, é um acontecimento Foi muito ruim Mas acabou, passou Segue a vida como antes Vai ter gente que vai dizer, não cara A partir disso, nada mais fica de pé E vai ter gente que vai simplesmente Se perder e aí, o que, que se faz a partir do acontecimento? Por que, que a gente está falando disso agora? Qualquer
0: semelhança é mera coincidência, né? Ou não. Então, esse grande acontecimento, pandemia, onde a gente vê uma galera puxando para Bora, galera, tem que continuar, acordar todo dia e viver. E uma outra galera falando, não, não, não. Vou contar morto todo dia para você não esquecer que está morrendo gente. Gente. E aí a gente tem uma outra parte falando, eu acho que isso é uma teoria da conspiração, sabe por quê? Eu li aqui e liguei com aquilo e cheguei nisso. E ainda um, um, um outro grupo falando que isso é uma limpeza espiritual que está acontecendo por conta de mercúrio, retrógrado. Então cada um começa a criar sua narrativa para tentar dar conta de uma coisa tão grande que aconteceu e abateu todo mundo porque na série somem 2% da população e isso atinge todas as famílias atinge o mundo inteiro todo mundo perdeu alguém então esse primeiro ponto que é assim, beleza, eu entendi que até aqui foi assim, aí tem a galera que continua falando, não, mas eu entendi foi muito ruim mesmo, a gente tem que continuar a gente não pode mudar, não pode fechar nada não pode, tem que ter aula tem que ter comércio, a gente só sabe viver assim, se você fechar tudo, se você tirar isso, a gente vai morrer a gente precisa ir para festa, porque a gente é um povo de festa. Então a normalidade, né, que é isso, o normal é aquilo que eu conheço. Então eu tento esticar essa corda para continuar. Eu tenho outros grupos também tentando construir a sua verdade em cima disso. Então isso isso é pirante assim na série, porque parece que a gente está assistindo uma versão romantizada do que a gente está vivendo de verdade. Uma
1: alegoria, né? Eu Isso. acho que é uma bela alegoria. Acho que tem essa dimensão do luto coletivo, né? De qual é a diferença de quando você está passando por uma situação traumática e quando todo mundo ao seu redor está passando por uma situação traumática ao mesmo tempo e que, potencialmente, o evento foi o mesmo para todo mundo, né? Então, assim, limita um pouco a sua capacidade de... Criar o seu próprio recorte, a sua própria explicação. Porque a explicação que você dá impacta na explicação do outro. Porque como assim você não está vendo como eu estou vendo? Como assim você está indo para a aula e você está indo trabalhar, sendo que a gente está passando por isso aqui que não tem nem nome essa dor, né? Então, eu achei muito bom essa necessidade de explicação e como cada pessoa reage de um jeito muito particular e pessoal ao trauma. Né? A, a série vai abrindo aos poucos, episódio por episódio, o trauma de cada um para explicar que, cara, a gente pode até estar tá na mesma tempestade, mas cada um está num barco diferente. É mais ou menos o mesmo acontecimento, mas para cada um teve uma maneira e cada um teve diferentes habilidades para lidar com isso. E assim, como está no momento que está todo mundo a, a, em carne viva, vai impactar os outros. Você pode estar tá sendo muito violento com os outros. Sendo que simplesmente você está querendo viver e lidar com a sua dor. Você não dá conta de ninguém mais e, ao mesmo tempo, a vivência de cada um impacta na sua.
0: E aí, é nisso que é a dor individual e a dor massificada, né? Porque quando tá todo mundo precisando de consolo, quem vai te consolar? Começa a ter uma corrida, ah, mas eu perdi... Você perdeu só a
1: professora, você nem está sofrendo. Eu perdi minha família inteira. Então, a... Eu perdi um bebê. Não, mas eu perdi o bebê dentro da barriga. Não, mas você nem teve o bebê, eu perdi o filho. Ah,
0: mas e a minha mãe que morreu um dia antes e aí ninguém vai querer saber da morte dela? Porque ela não fez parte dessa grande partida. A morte esquecida, a dor banalizada.
1: Então, essa. essa... A dor que não tem os rituais, que é isso que a gente está passando, né? Eu não posso, eu não enterrei, eu não velei, eu não passei por todos os rituais, eu não sei onde está o corpo.
0: Eu não fui abraçado, ninguém veio e falou meus pêsames, porque está todo mundo sentindo pêsames ao mesmo tempo. Ninguém falou eu sinto muito pela sua dor, porque está cada um ocupado com a sua própria dor. Então tem uma solidão de luto e essa falta de explicação por que agora, por que isso, por que o meu, por que, que eu não sumi, por que, que foi o fulano. Então, é muito, muito, muito parecido com o que a gente tem passado agora, sabe? Parece realmente que a gente está passando uma grande catarse a céu aberto, com tudo muito misturado. Esse sentimento de perda, de dor, até banalizar. Porque aí chega num ponto que já é número, você não dá mais conta de entender que esse número são pessoas, são vidas. Fala muito isso na série. Ah, 2% da população. E
1: você fala, mas a população é muito grande, né? 2%. E aí tem é, um grupo de pessoas que decide contar essas histórias e fazer elas serem muito presentes. E parece muito nobre. Se você, se você não assistiu a série e tá ouvindo só pelo que eu tô te contando, parece um objetivo nobre. Que eu relembre essas pessoas. Que elas não sejam números. Que eu coloque elas presentes no dia a dia para que a gente nunca esqueça. Parece muito bom. Só que a partir do momento que você está forçando isso para os outros, você pode estar tá passando por cima do luto dos outros. Essa disputa de narrativa está o tempo inteiro se desenrolando na trama.
0: Eu queria destacar um ponto que não é um spoiler, mas é algo que eu acho muito importante se observar quando está assistindo a série. Esse grupo específico que fica lá relembrando as pessoas de quem morreu para que elas não sejam esquecidas, o evento não seja esquecido, elas fumam o tempo todo. Uma fuma, uma fuma, uma fuma num nível que você fala assim, meu Deus do céu, aí você vai, você vai lidando com aquela situação, aquelas pessoas vestidas de branco, fumando e relembrando a morte do. De, de, relembrando a partida, né? Quem partiu, quem sumiu. E o cigarro é uma distração. E eles usarem isso como instrumento de presença, sabe, é uma narrativa muito boa isso. Chama muita atenção. Então, assim. Você não vai se distrair da sua dor Eu não vou deixar você esquecer que ela existe Porque essas pessoas precisam ser lembradas Até a gente ter pelo menos uma explicação sobre isso
1: Não só, né? Eles usam compulsivamente o cigarro E é obrigatório fumar na seita Você não pode escolher fumar porque é uma negação da vida, né? Essa é uma seita de negação da vida. A gente não merece viver, a gente não deveria estar aqui se eles foram embora. E isso faz parte, isso é um, uma... Tem saídas, jeitos de lidar com a dor e com o luto ali que são muito humanas, são muito difíceis, né? Muito desesperadas. Então, tem a tentativa de fuga, tem a tentativa de aniquilação, tem a tentativa de provocar mais dor só para se sentir vivo. Tem, tem uma exploração muito rica... É, de por onde a gente busca consolo e conforto e, e, e explicação e sentido num momento tão caótico e de tanto luto, né? Isso, isso puxa para o
0: próximo ponto mesmo, que é essa busca por o que que tá acontecendo. E aí você vai, na, você vai se agarrar à narrativa que tem mais a ver com a sua própria história, com seus próprios valores. Então tem a ciência... Vamos lá, a ciência me explique, me dê dados, me dê número de onde que isso saiu, por que que tá acontecendo? Aí tem as religiões, tem Deus, tem a purificação, tem essa coisa o místico, o superior que tá ditando. As teorias conspiratórias, esse prenúncio do fim, o tempo todo, a série, as séries cada temporada gira em torno da proximidade do aniversário Dessa partida repentina. Então é com três anos, depois com cinco anos, depois com sete anos. E a cada aniversário está pior. As pessoas precisam mais de
1: explicação porque está passando mais tempo. É porque se você não sabe por que, que aconteceu, você não tem como garantir que não aconteça de novo. Como é que você vai seguir a vida se você não sabe a qualquer momento? Pode ser a última vez que você está falando com uma pessoa que você gosta. Aquela briga que você teve pode ser a última vez. Bom, novidade. Sempre pôde. Uhum. Essa sempre foi a verdade, entendeu? É, então, assim, esse evento que é extraordinário trouxe a, a mortalidade de cada um de nós de uma forma muito presente para a discussão coletiva. E isso é muito interessante de ver como as pessoas ficam surtadas quando se tira esse véu, essa ilusão da imortalidade que a gente usa todos os dias para dar conta de viver, né?
0: E eu gosto disso, quando coloco esses grupos, que é que a religião, as teorias e a ciência, porque existem diferentes personagens dentro disso. Tem a religião que consola, tem a religião que aflige, tem a ciência, que não é ciência, ou a ciência que ainda está muito na sua forma incipiente e também misturada com a descrença. Então, tem uma passagem que uma personagem recebe uma ligação e aí a pessoa se identifica como instituto de ciência e tudo mais e depois fala uma coisa totalmente terraplanista. E aí a personagem Hit liga. E tem outras partes da ciência fazendo um monte de estudo. Então, se não são essas grandes linhas, ela não é uma coisa só. As próprias teorias, tem umas que estão tão bem construídas que você fala, pode ser que seja isso mesmo. Então, assim, tem gente partindo de todos os lados daquele valor que compactua mais com o seu estilo de vida
1: e investindo muito dinheiro.
0: Aparece é, isso
1: o tempo todo. que eu achei interessante, até quando a Cris começou a assistir, ela falou, esse cara tá jogando um monte de carta e depois ele não vai levar para lugar nenhum. E o que é interessante nessa série é justamente isso. Nada tá ali gratuitamente, mas ele não vai dar a resposta final, sabe? Olha, isso aqui, ele era um charlatão, esse aqui era o certo, esse aqui era... Porque adivinha, na vida a gente também não tem, entendeu? Então, o que eu acho muito interessante é, diante de uma coisa tão nova e tão inesperada, vão surgir muitas tentativas de responder e você não tem, nesses primeiros momentos, como dizer o que que tá certo e o que que não tá e provavelmente tem... Algum fragmento de verdade em cada uma das tentativas de explicar. Cada uma das tentativas de explicar traz conforto de alguma maneira. Eu acho assim, a série é muito devastadora para falar sobre como, independente do que é verdade ou não, existe o que torna possível você viver. Então, quando você tem uma dor muito, muito grande e alguém te oferece uma verdade que torna possível você conviver com a dor e possível viver, e daí, se você acreditar, entendeu? E daí, se você acreditar. Então, no arco da série, a personagem que foi cética o tempo inteiro, que tentou lidar de forma racional com a dor na medida do possível e de uma forma positiva o tempo inteiro, ela se confronta com uma possibilidade de um, um universo paralelo em que essa dor não exista. Quem não vai agarrar isso, gente? Pelo amor de Deus. E assim, é muito triste Ver o encontro dela com isso, uh, o que que essa fé oferece para ela e, e esse salto final da temporada que é não vou te responder. Se tem, se não tem, se deu certo para ela, se não deu, se ela simplesmente desapareceu na dor, eu não vou te dizer porque a vida não tem resposta, bem. Não tem e a gente tá num momento que não tem resposta.
0: Eu acho que isso é, é a pergunta, tem muito do momento que a gente tá hoje, né? Que é, o que, que vem depois disso? Isso vai se repetir? Vai mudar radicalmente para sempre? Ou pior, não vai
1: acontecer nada? Mas o que, que, o que, que acontece, por exemplo... Que é o que eu tava tentando dizer é o seguinte... Não importa se é verdade ou não... A sua fé, se ela vai te confortar, já tá valendo, certo? Só que não é... Não para por aí, isso é um pensamento muito simplista. Porque a sua fé implica no mundo que você vai construir. Tem um impacto, não só para você... No que você escolhe acreditar. Então, é complexo. Porque, assim... Não importa se é verdade ou não, importa se faz bem para você, mas o que você escolhe acreditar vai impactar o mundo inteiro. A viagem que eu fico é
0: que a cada aniversário e a cada momento que vai passando a série, as pessoas olham para o acontecimento e falam assim, e agora? Vai acontecer de novo? O que, que muda depois disso? Para onde que a gente vai? E é justamente esse momento de transição, de dor, de reconhecer o luto e que não vai ser mais a mesma coisa por um longo período, então fica tentando buscar aquelas pessoas que retornem, elas que retornem para a gente continuar a vida. Cadê a vacina logo para eu poder continuar a minha vida? Esse, essa negação de que teve sim um impacto gigantesco e que voltar a ser como era é desver, desviver uma coisa e isso não é possível. E aí, quando a gente olha para frente, a gente olha, mas que para frente é esse? O que, que vai mudar efetivamente? Me conta, o que, que muda efetivamente? Ou pior, não vai mudar nada? Ou seja, não quer, quer dizer que tudo que a gente está passando aqui, no final das contas, não vai mudar nada? Então, essa perspectiva de. Que, não, me fala alguma coisa que vai acontecer, por favor, que justifique essa dor agora. Me fala, me garanta, por favor, que vai mudar sim que vai ser mais solidário, ou que a gente vai cuidar melhor da natureza, ou que o, o espiritual vai sobrepor ao material. Me conte alguma coisa, por favor, para que eu entenda que eu tô passando
1: isso, porque eu tô expurgando, porque eu tô gerando um mundo não, novo. você quer significado, mas isso não necessariamente existe. Porque, de novo, é um acontecimento. Você Exato. que cobre de significado, Exato. mas você cobre porque é importante para você.
0: Eu acho e que aí, isso o tá significado que você na... vai
1: dar implica para o mundo inteiro. para é mim, isso
0: tá muito forte na série. Esse, tá, me dá aí, então, por que, que a gente tá passando por isso e o
1: medo disso não significar nada? É, pra mim ficou, eu volto o Little Finger no Game of Thrones, o caos é uma escada. Então, é, é um evento que promove o caos e, a partir disso, as coisas se movem. Então, sim, vai mudar, vai mudar, não necessariamente uma coisa radicalmente nova... Mas muda porque o jeito que as pessoas respondem mexe em toda a estrutura, mexe em todas as relações. Então as famílias vão se desfazer, as sociedades vão se desfazer, os negócios vão se desfazer. Tudo se mexe para se reconfigurar de uma outra maneira em outro lugar. É uma escada. Eu não sei necessariamente, porque eu vejo
0: um. Eu, no momento que a gente está hoje, pandemia, ainda vejo muita gente falar: vamos voltar, vai ser tudo normal de novo. A gente vai vacinar. E aí, ó, uh, acabou. Acabou, tá vendo? Então, tem, eu, eu tenho visto ou, ouvido isso o tempo todo, que é um adiamento da felicidade esperando voltar a ser o que era antes. É assim, ai, ah, quando acabar isso tudo e a gente pudesse ver, né? Ai, quando acabar isso tudo e a gente fizer uma festa, né? Então, assim, esse quando acabar isso tudo pra ir a gente respirar e fazer alguma coisa, eu acho que tá drenando muita expectativa. Então, assim, eu acho que a série traz isso e me, me reforçou muito esse ponto de vista. Que é assim, não dá para você adiar a vida. Ela tá acontecendo agora. Como que a gente vive com a dor? Com o problema? Com a dor em massa? Como que a gente se consola ao mesmo tempo que é consolado? Como que a gente oferece apoio ao mesmo tempo que é apoiado? Então, acho que faz como muito que, sentido
1: isso agora. Como que a gente busca... É, conforto em ideias em religiões, em teorias que constroem alguma coisa de melhor.
0: E quando a gente fala melhor a gente tá falando de vida. Pessoas vivas comendo congregando. Vida tão simples quanto isso. Qualquer coisa que vá para eliminação da vida eliminação do outro é contraproducente é continuar em pandemia, sabe? Temos um programa? Temos, né? Viajamos na batatinha aqui, uhum. mas eu acho que essa série provoca isso na gente, sugira aí que todo mundo se dê a oportunidade, entendendo que é uma série que tá, tá mexendo na ferida enquanto ela acontece, né? Então, cuidado.
1: Alerta de gatinho. É isso aí, muitos gatinhos. <risos> <risos> Obrigada, gente. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Beijo.